0: Mateus 22, 41 Glória a Deus Então rodeado pelos fariseus Jesus lhes fez a seguinte pergunta O que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? E eles rapidamente responderam É filho de Davi O que vocês pensam a respeito do Cristo? E de quem ele é filho? É filho de Davi responder os escribas. Amém? Pode apagar. feche os teus olhos. Senhor nosso Deus. Nós agora nesse momento entregamos a nossa mente, o nosso coração diante da tua presença. Pai, de nada podemos fazer se o Senhor não agir, se o Senhor não nos capacitar e iluminar a nossa mente Para que possamos revelar aquilo que os teus filhos necessitam ouvir do Senhor Eu sei que muitas das vezes nós saímos de casa para ouvir aquilo que nós queremos ouvir mas na verdade, ó oh Pai Eu sei o quanto o Senhor quer falar Até mesmo algo que eles não queiram ouvir Por isso, Deus A minha vida está em Tuas mãos A Tua igreja, esse ambiente Já está propício e espiritual à Tua presença Eu repreendo toda ação maligna Pai, agora Eu repreendo qualquer demônio no meio da igreja Ao redor da igreja Que queira imputar eles de escutarem a Tua mensagem E ouvir a Tua voz Por isso, Espírito de Deus Deus, Agora é o momento seu Agora habita sobre o coração, sobre a boca, sobre a mente Não queremos te confessar somente de lábios Mas queremos te confessar de corpo, alma e espírito Por isso Deus, habite em nós Faz mais uma vez em nós Revela-nos a nós o teu segredo Para que possamos permanecer de pé Diante da tua presença Em nome de Jesus Jesus, amém Glória a Deus Irmãos, antes de começar a entrar aqui nessa mensagem extraordinária Deixa eu fazer uma pergunta para você E não precisa responder do lugar que você está Porque eu tenho certeza que alguém já passou por isso Sabe na tua longa caminhada, dos teus planos, dos teus sonhos Das tuas jornadas, das suas decisões de repente, no meio de todos esses planos, no meio de todo esse preparo, você no decorrer da vida, com tanta exigência que você fez, desde quando você nasceu e começou a se tornar criança, e começou a virar uma adolescente, então, de repente, você olhava para você no espelho, você olhava para você fazendo os seus planos, as suas metas, e você se deparava com tanta exigência daquilo que você queria para sua vida, ok? Alguém já passou por isso? Mas no decorrer de todas essas situações, aconteceram circunstâncias diferentes da qual você imaginou que seria ou da qual você realizaria para sua vida. Um exemplo básico. Quem aqui já namorou com aquele garotinho mais feio da escola e quando você olhava para ele, você falava assim, eu nunca namoraria alguém assim. E de repente, com a circunstância da vida, você acabou ou namorando com ele ou com alguém pior. Isso acontece com todo mundo. Isso não aconteceu com você, vai acontecer ainda. Ou então você... Tá amarrado, né, Gabriel? Ou então você... Tem aquele nível de... Amizade, que você tem sempre aquela roda de amizade. E aí, de repente, você... Passa um tempo e... e, e, e uma certa circunstância e você... Se aproxima de alguém que olhava pra você e falava... Nossa... Eu sempre quis ser sua amiga, mas você nunca, nunca permitiu, nunca deixou E você olhava, nossa, eu nunca imaginei que eu poderia se tornar sua amiga E tantas outras circunstâncias que a vida nos revela e que já aconteceu conosco São expectativas que nós colocamos em alguma situação e área da nossa vida Que com o decorrer nós entendemos que outras coisas também foram preparadas para nós Aí você já olhou assim pra tua vida e você falou, caramba, como pode? Hoje eu tô casada com aquele cara feio, mas ele me respeita Hoje eu tô namorando aquele cara que não tem aquela faculdade Mas é um cara que é pedreiro e não me deixa faltar nada Hoje eu tenho esse nível de amizade que eu nunca imaginei Hoje eu ando nessa, nesse círculo de amizade que eu nunca esperei Hoje eu frequento esse lugar e eu nunca imaginei hoje eu moro nessa cidade, nesse bairro e eu nunca passou pela minha vida, esse não era o meu projeto, essas não eram as minhas escolhas, essas não eram as circunstâncias que eu estava querendo levar, você já passou por isso? Já sentiu isso na sua vida? É como uma mãe quando engravida e tem uma, umas ex-solteiras aí que está tudo concordando, e, tem, e, e é como uma gestação que você engravida e você tem aquela expectativa De que ou o sexo é de um jeito ou de outra forma Ou, ou quando você chega lá o um médico diz que é menina e quando nasce tem piroca E vem aquela confusão total para tua vida Aquele cálice, tudo que você preparou, o enxovar era todo azul, agora tem que pedir para o pessoal trocar, para o pessoal te ajudar, e são expectativas que nós colocamos com certeza, e que quando de repente a vida faz um giro de 380 e muda toda a circunstância, eu fui uma pessoa que todas as vezes que alguém chegava para mim e falava de estudo, e falava assim, Marcela é necessário você terminar os estudos, eu falava, não quero saber de estudo, eu tenho a minha profissão, eu ganho muito bem, a minha profissão faz a minha família andar, então, eu olhava para os estudos e eu achava que eu nunca precisaria estudar, que meu coração talvez nunca fosse convencido. Eu lembro que uma vez, conversando com a madrinha da Catrinha, ela falou, Marcela, é tão bom quando nós completamos todas as fases da vida. E você está completando tão bem, mas você está pulando uma muito importante. E todas as vezes que eu converso com você sobre estudo Parece que você não consegue entender E isso eu já era convertida E todas as vezes que ela falava Era como se falasse de uma ferida que eu não queria que falasse Porque eu não me via numa sala de aula Porque eu não me via sentada Porque eu não tinha tempo para isso Porque o salão tomava o meu tempo Porque a igreja toma o meu tempo E era tanto obstáculo que eu colocava E entro o ano 2022 Com os estudos terminados Foi difícil? Foi Teve muito anjo da guarda se existe <risos> Muito anjo da guarda que me ajudou Uma delas foi a Alexandra Ela fazia minha matrícula, ela mandava não sei o que fazia... Tinha que ver tudo isso porque eu tinha que completar essa fase da minha vida E hoje, aquilo que era tão longe de, de imaginar uma faculdade Hoje já é completamente um desejo do meu coração Alguém que não almejava ter os estudos, hoje almeja ir para uma faculdade. São rodas e circunstâncias que Deus muda dentro do nosso coração. Deus muda algumas características das nossas vidas. Principalmente nós que o aceitamos e que somos moldados por Ele. E isso não é de agora, essas coisas não acontecem de agora. E é agora que eu entro na mensagem. Mesmo já ter tocado em algo a área da tua vida Jesus ele ia até os sinédrios, até o templo E ele conversava com pessoas entendidas Pessoas que tinham um grau super elevado E todas as vezes que Jesus conversava com essas pessoas Ele sentia o incômodo que aquelas pessoas tentavam imputar A sabedoria humana, a sabedoria de coisas escritas A sabedoria de lei, sabedoria de histórias como se Jesus não significasse nada, pessoas que o, tinham a oportunidade de ouvi-lo frente a frente, mas que não davam valor, porque olhavam para Jesus e não via nele em nada, pessoas que eram surpreendidas pela sabedoria de Jesus, mas na verdade achava que ele simplesmente era mais um Daqueles escribas, daqueles estudiosos, daqueles ortodoxos Mas que Jesus não era quem eles queriam que fosse Talvez você até casou com alguém que você não queria que fosse E hoje Deus tem surpreendido a tua vida Ou realmente você teve uma provisão Jesus te tirou dessa situação e você tem vivido uma outra área da sua vida Jesus estava no meio de pessoas a qual estava esperando por Ele há anos, pessoas que desde de, da, do, do, Antigo Testamento, do Antigo Testamento já ouviam falar que Jesus viria, pessoas que estavam na expectativa de um milagre surreal, pessoas que estavam na expectativa do do, do seu próprio sentimento, do seu próprio eu, da sua própria vontade, mas não estava diante da vontade do próprio Jesus. Pessoas que já ouviam profetas dizerem que Jesus viria Profetas menores ou maiores Jeremias Isaías Profetas que testificavam que Jesus viria Profetas que morreram para que Jesus pudesse vir Profetas que falavam com propriedade, Profetas que foram lançadas dentro de cisterna Dentro de, va de valas Dentro de esgoto Pessoas que foram lançadas dentro da fornalha, pessoas que foram mortas por corda, decapitadas, tudo porque anunciavam a volta de Jesus e falavam que Jesus viria, que era o Filho de Deus, que tiraria o pecado do mundo, que mudaria a história do ser humano. Pessoas que estavam sentadas com Jesus, ouviram Jesus pregar, mas mesmo assim não acreditavam que Jesus era aquele Jesus que estava ali. E às vezes essa é a nossa situação. Existem essas oportunidades na nossa vida que nós não valorizamos Porque ou nós achamos que é tão grande para nós e nós não temos essa capacidade Ou nós achamos que não é para nós porque não é isso que nós esperamos Jesus começa a, com começa a falar com essas pessoas Os discípulos em volta e Jesus olha e fala Peraí, com quem que vocês pensam que vocês estão falando? Quem que vocês acham que é o Filho de Deus? Quem que vocês acham que eu sou? E rapidamente eles respondem Você é Filho de Davi Sim, tem genealogia, Tem identidade? Tem Mas era muito maior do que isso Era muito maior do que aquilo que eles esperavam Eles estavam esperando um Jesus Arrogante, um Jesus soberbo um Jesus político, um Jesus de farda, um Jesus cheio de poder, um Jesus que já vinha de um trono real, físico, humano. Eles não queriam um Jesus que vinha de um trono espiritual. Eles não queriam um Jesus que vinham de um Deus que tudo fez. Eles queriam alguém que tivesse uma identidade humana. E não que Jesus não fosse humano. Ele foi 100% homem 100% Deus. A sua própria palavra legitima é essa história. E o que é engraçado é que quando Jesus estava no meio deles, falando com eles, manifestando a presença do Espírito Santo, eles duvidavam da sua própria identidade. E muitas das vezes é assim que nós saímos da nossa casa Achando que vir na igreja É como se fosse esse ambiente normal E que ir lá Ou é por causa de uma continuidade espiritual Que eu já levo com Deus Porque eu sou uma pastora, porque eu sou um obreiro Porque eu não posso faltar, porque eu sou um músico Porque ir na igreja de vez em quando faz bem Ei, ir na igreja Ver, ouvir Escutar sentir a presença de Deus é muito mais do que você pode esperar. É muito mais profundo do que você possa imaginar. Ei, esse Jesus que ninguém queria, é por esse mérito que eu e você temos ele hoje para mudar a nossa história e mudar a nossa vida. É porque essas pessoas olharam para ele, olhando para ele com falta de humildade, é que nós tivemos a oportunidade de ter a nossa história mudada, de ter a nossa vida diferente, é porque não quiseram que nós tivemos a chance de tê-lo, é porque humilharam que nós temos a chance de exaltá-lo, é porque recusaram que nós temos a chance de gloriar ele, e quando eu entendo isso e quando eu entendo que Jesus pode estar sentado aqui agora no meio de vocês olhando para mim eu entendo que eu faço desse ambiente propício para Ele fazer algo na minha vida e isso só vai acontecer se eu entender o que eu estou fazendo na presença dEle as coisas só mudam quando eu entendo o que eu estou fazendo aqui quando eu entendo o porquê que eu estou na presença dEle quando eu cheguei na presença de Jesus com 25 anos Eu entendia que só Ele poderia fazer algo por mim Só Ele poderia mudar todas as circunstâncias da minha vida Eu já tinha tentado tudo Só que esse tudo não tinha Jesus Então quando eu entendi Que aquele Jesus que falavam, que mudava, que curava, que sarava Eu poderia tocá-lo, senti-lo e que tudo poderia mudar na minha vida, eu decidi tomar posse, ei, deixa eu falar uma coisa para você, não fica pensando que Jesus vai dar uma voadeira na porta, entrar na tua casa e mudar a sua história da sua vida à força, porque Ele não vai fazer isso, quem entra em brecha é quem? é Satanás, é o diabo, é o adversário, é os demônios, Jesus Ele bate, Jesus Ele toca, Jesus ele faz você lembrar que você mesmo machucado alguém te quer Jesus ele faz um incômodo por dentro vir dizendo Olha, tudo está errado, mas ainda há uma esperança Esse é Jesus Jesus não vai assaltar a tua casa Jesus não vai te botar a força para que você venha viver uma vida com ele Jesus ele vai bater E se você abrir, ele vai entrar e ele vai ceiar Agora se você quer alguém que arrombe a sua vida, que detone a sua vida, você querido, é só ficar na posição que você está, é só viver as brechas que você está, porque o diabo tem essa função, ele fica em volta esperando simplesmente... Uma brecha, e essa brecha querido, não importa se ela é grande, se ela é pequena, se ela é média É uma brecha, e depois que você deixa ele entrar, aí é que é o problema para poder consertar tudo Que esse tudo só acontece muitas das vezes quando você está lá Nós estávamos conversando sobre o testemunho da Karina Bach, que é um dos testemunhos que tem me chocado Nesses últimos tempos, e ela dizendo assim, olha eu não esperei chegar no fundo do poço Como eu escuto o testemunho de muitas pessoas na igreja, não, 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 não Simplesmente veio um abalo no meu casamento e eu entendi que eu precisava me apaixonar por Jesus primeiro para poder restaurar o meu casamento. Sabe qual é o problema das pessoas? É entrar dentro da igreja simplesmente para querer um milagre, mas não sair daqui com o dono do milagre. O problema das pessoas que está em elas quererem o um milagre Receberem o um milagre Mas não se apaixonar por o dono daquele milagre Ei, eu tive meu casamento restaurado? Tive Cinco anos eu era separada Eu tive os meus filhos de uma maneira diferente? Tive Mas antes de Deus acrescentar qualquer coisa na minha vida Eu quis me apaixonar por Deus Eu quis amar a Deus Eu quis ser loucamente louca por Deus e é isso que está faltando no teu testemunho. É isso que está faltando na tua história. Sabe por quê? Porque você vai entender... Que milagre não salva. Que milagre não muda as circunstâncias completas. Lembra da minha mensagem dos dez leprosos? Os dez leprosos chegam até Jesus. Nove, os dez são curados. Nove vão embora, ingrato. Um continua e diz, Senhor... Eu vim aqui te agradecer, eu vim aqui ser grato. E rapidamente Jesus disse o quê? Então tu tem direitos à salvação. O que, que adianta o milagre? O que, que adianta eu ter uma família restaurada, eu ter uma vida abundante sem a salvação? O que, que adianta eu entender que Jesus simplesmente só fez o evangelho, mas não fez nada acontecer em mim? Esse mesmo Jesus que estava sentado ali que perguntou para aquelas pessoas quem ele era, e eles rapidamente responderam que era filho de Davi, simplesmente eles só se lembravam de uma família real, de uma família com dinheiro, de uma família de etiqueta, mas eles não se lembraram quando João Batista ainda estava dentro da barriga, testificou que Jesus estava dentro do vento de Maria e que poderia mudar a humanidade que estava para nascer. Muitos desses ortodoxos, escribas também olharam para Jesus e disseram... Como pode tu, no livro de João 7... Como pode tu, nem 50 anos tem dizer... Que falou, que andou, que viu Abraão... E Jesus rapidamente disse antes que Abraão nascesse, eu sou antes que Abraão nascesse, eu sou aí é que está o problema, querido quando eu tenho identidade sei quem é o Cristo que eu creio quem é o Cristo, a quem tenho vivido eu consigo entender que as coisas vão acontecer, porque eu sei em quem eu tenho crido, a única diferença querida, é que nós estamos vivendo um tempo, aonde a igreja não sabe para onde está indo, a identidade está se perdendo, esse mesmo Jesus que veio e mostrou para eles, que estava no meio deles e que era filho de Deus e operou coisas maravilhosas, é esse mesmo Jesus que está aqui hoje e pode operar coisas grandiosas na tua vida, ei, só ter uma vida abundante não vai solucionar o teu problema, o que você precisa é ter uma vida plena em Jesus... O que você precisa é ter uma vida saudável em Jesus, ter uma vida leve em Jesus, ter uma vida perfeita em Jesus e aí você vai entender que aquilo que é perfeito já veio, vai vo Vai fazer tudo diferente Ei, levanta a tua cabeça Você serve a um Deus Que um dia morreu, mas ressuscitou E vai e ainda continua fazendo coisas maravilhosas Continua operando coisas maravilhosas no nosso meio Quem aqui levanta a mão já teve a sua vida mudada em Cristo A sua vida, a sua identidade eu não estou falando de carro nem casa porque eu sei que isso aqui muita gente recebeu eu estou falando da sua identidade o seu testemunho você que levantou a mão, deixa eu falar uma coisa para você esse mesmo Jesus que estava sentado com esse povo é o Jesus que foi em você é o Jesus que mudou a sua história é o Jesus que fez coisas que ninguém poderia fazer por você começa a entender isso na sua vida Psicólogo não vai poder fazer aquilo que Jesus pode operar em você Psiquiatria, nada disso Isso é um acompanhamento se for necessário Mas o suficiente ainda é Jesus O necessário ainda é Jesus Sabe quando a minha humildade, ela começa? Quando eu entendo que eu sou totalmente dependente de Deus Sabe quando a minha humildade começa? Quando eu começo a ser humilde Grava isso Hoje quando eu estava estudando, quando o Espírito Santo falou isso Eu falei, meu Deus, é muito forte A minha humildade começa Quando eu entendo Que eu sou dependente de Jesus Sabe por que você tem vivido Esse fracasso emocional e sentimental Na sua vida? Porque você ainda está dependendo De forças humanas Porque você ainda está dependendo de alguém Porque você ainda está dependendo Que as coisas aconteçam amanhã de manhã Da sua maneira Do seu jeito Da sua vontade e aí é a situação do começo da mensagem As coisas acontecem diferente As coisas acontecem diferente Tudo se torna um rumo diferente Mas quando eu começo a entender a humildade dentro de mim É quando eu começo a entender Que eu sou dependente de Deus que eu sou dependente de Jesus Que eu entreguei um currículo, não fui chamado Mas olha, eu sou dependente de Deus As portas vão se abrir, as coisas vão acontecer Eu estou esperando em Deus Eu quero um relacionamento Eu estou decidida, eu quero um relacionamento Ano 2022 Eu quero um namoro Eu quero, quero chegar ao fim do ano aí Casando, estourando Eu sei que tem muita jovem que tem é, Fraqueza em profetizar essas coisas Eu estava falando Esses dias da no Salão, eu falei engraçado vocês querem engravidar e quando a cliente perguntar, ah, você quer ficar grávida? Fala o que, que é, o útero é teu, a vida é teu, a vida é tu, o que, que as pessoas têm a ver com isso? Se você quer um relacionamento, se você quer um namorado, se você quer um marido, se você quer um casamento Problema é teu, profetiza, chuta quem tá dizendo que não vai, vai pra cima, realiza isso, ainda dá tempo Daqui a pouco tu tá aí com 50 anos, 60 anos, o que, que vai chegar para tua vida, hein? Busca isso, lute por isso, você tá vivo Toda hora a internet mostra que tem pessoas de 80, 89 anos casando e você está aí apenas com 20, 40 e já está desistindo da vida Acorda para a vida Acorda para a realidade Deus, Ele quer se alegrar com você em todas as áreas da sua vida Ai, você já está pensando Meu sonho é ter minha casa Corra atrás dela Busque ela Ai, meu sonho é o tal curso Sai do lugar Vai atrás dele faça isso acontecer na sua vida pai, mãe, quais são os projetos para os seus filhos você não está vendo que o mundo está caótico que está um caos lá fora todo mês, todo dia é uma informação de que o mundo está caindo sim e vai cair mas o que você está fazendo? qual é a palavra profética? qual é a palavra de esperança? o que, que você tem feito? o que, que você tem colocado para sair dessa situação? ter tido uma ação espiritual diferente? olha para você, sai do lugar, eu conheço pessoas que têm duas pernas, dois braços, saúde, mas é presa no lugar, e de repente eu conheço alguém na cadeira de roda com duas pernas, que não funciona, e que já sumiu um monte de Everest, como isso, sabe o que é isso, nós limitamos a nós mesmos, não é o tempo, não é a situação Não é o corpo, é a nossa mente Ela está ficando doente Ela está doente e você não está conseguindo ver isso Porque você só quer enxergar o que você vê no espelho Olha para você Eu estava conversando com a Simone Viana e dizendo Simone Viana, se a gente tivesse um aparelho que nos enxergasse por dentro realmente E, e o médico pudesse dizer, olha, você era assim aos 15 anos, aos 18, aos 19... Agora você está assim... Olha como que você já está gastada por dentro... Você está gastada por dentro... Mas você tem como ter... Uma saúde mental e se diante de Jesus... E mudar circunstância... Você já viu aquela alegria que você recebe dentro do coração... Que formoseia o rosto... Você já sentiu isso? Já, já sentiu? Ou, ou você nunca sentiu alegria, meu Deus? Já sentiu aquela alegria assim que... Que você... É... Vou comparar algo legal... Só fala de relacionamento também, pô? Aí daqui a pouco de coisa, só relacionamento. Não, só relacionamento não, que teve relacionamento já te entristeceu. Né? Quem aqui já não, não foi deixada pelo o menino da primeira série? Todo mundo. E quando você fez o dedinho com ele, você disse assim: é pra sempre, pra sempre. Hoje você já. Hoje eu tô terminando os estudos e tô aí, rodada. Fui rodada. Então, deixa eu falar uma coisa pra você. Sabe aquele negócio que você olha assim na vitrine e teu coração começa a acelerar? E começa a acelerar e você deseja muito. E você nem comprou o troço. Você nem passou no caixa, você nem pagou. E como você fica? Você não fica boba? Você não fica já imaginando como vai ser quando chegar? Como que você vai pôr? Como você vai levar? Black Friday. Fraude. Eu, eu era campeã de televisão. Ia só no, na Black Friday pra comprar televisão. E quando eu comprava televisão, depois eu, eu saía aqui na frente do shopping e junto com ela, colocava ela dentro daquele carrinho e saía, eu ficava, e adoro, como que eu vou levar? Mas a felicidade de ter conseguido comprar aquela bendita televisão era maior do que a dificuldade de levar. Eu não queria saber como eu ia levar. E aí eu olhava e via as pessoas tirando a televisão de dentro da caixa pra ela caber no carro. E aí eu ficava, ah, eu vou tirar também ela de dentro da caixa e vou pôr ela dentro do carro. Porque a felicidade dela era maior do que as dificuldades que eu tinha pra levar ela embora. E é isso que está acontecendo com você... Você está olhando a dificuldade... De onde você vai colocar a tua felicidade... Só que se você colocasse a tua felicidade... Naquele que é de verdade... Você jamais se frustraria... Você jamais se decepcionaria... Jamais eu precisaria entrar dentro de uma casa de reabilitação... Com tantas mulheres que estão doentes emocional. Você conhece uma casa de reabilitação... Para homens que estão doentes emocional? Não existe... Existe para drogado, dependente de químico... Que é o que nós já cuidamos... Agora, nós fomos, eu levei vocês até lá. Uma casa de recuperação feminina de mulheres que estão doentes mentalmente. Por quê? Centenas de acúmulos de frustrações, de decepções. Sabe por quê? Porque pegam as suas vidas, que são únicas, e colocam e depositam somente naquilo. Enquanto esse povo estava esperando o verdadeiro Jesus chegar. O verdadeiro Jesus estava ali falando com eles. Enquanto esse povo estava esperando eles se mexerem. Jesus já estava operando milagres. Enquanto você está esperando algo acontecer. Você está deixando a oportunidade da sua vida passar. Enquanto você está esperando alguém mudar. Porque você acha que se alguém mudar. As coisas vão acontecer na sua vida. Se mudar primeiro eu mudo. Se mudar primeiro eu vou mudar. Quem tem que mudar primeiro é você. Quem tem que fazer as coisas acontecer é você. Você é responsável pelo seu próprio destino. Você é responsável pelas suas próprias circunstâncias. Não adianta você vir e você não sabe da minha história, pastora Marcela. Se você soubesse a minha história, você também não sabe da minha. Já fui deixada, abandonada, não sei quem é meu pai Criada pelos outros Violentada, jogada E estou aqui para te contar que Jesus É o fruto dessa esperança que mora em mim Que Jesus Ele é a infime esperança Que eu vivo e que confio E que mudou a minha história E que eu só não estou dentro de uma casa de reabilitação Por coisas Que também me decepcionaram porque eu conheci ele Alguém que não me decepciona nunca Alguém que me ama Acima das minhas fraquezas, dos meus meus limites e da minha esperança ei, não queira ser quem você não foi chamado para ser queira ser alguém que com Jesus você vai se tornar ser, queira com Jesus fazer as coisas acontecer, com Ele está acima de tudo e de toda dificuldade como que pode um cara Paulo pegador cara soldado Onde chegava conquistava qualquer mulher Provavelmente por onde ele passava Por mais que ele era um cara Que conhecia a lei Com certeza era um pegador Porque senão a Bíblia não diria que Paulo decide Ser um cara solteiro E o cara olha depois que conhece a Cristo E ele é tão completo em Cristo Ele é tão realizado em Cristo Que ele olha para a vida que ele tinha E ele fala agora eu quero viver a minha vida por completo em Cristo Olha o que Jesus pode fazer em você Pode pegar esses desejos Que você tanto se machuca E transformar em outras coisas em você Eu gostaria que você ficasse de pé em nome de Jesus Você precisa entender Que esse Jesus é tão real Como o que você está me vendo aqui agora você precisa entender que esse Jesus é tão real Como a vontade que você teve de chegar nesse lugar aqui agora Que esse, que esse Deus, ele é tão real Que pode fazer as coisas tudo diferente De uma maneira diferente na tua história Não dá para terminar os dias da sua vida Que você nem sabe qual é Porque a gente só temos uma certeza E uma incerteza A certeza que todos nós iremos morrer Certeza E qual a nossa incerteza? Não sabemos o dia nem a hora. Pensando, parando para pensar e refletir sobre essas coisas. O que você pensa daqui para frente para sua história? O que, que você quer contar? O que, que você decide contar? Tem pessoas aqui que eu já prego há mais ou menos nove anos a fazer esse ano. É a mesma situação desde o dia que eu conheci pela primeira vez Eu já, fui, eu já cheguei diante de Jesus Comecei a chorar e falar Deus, mas o que está que acontecendo? Aquela pessoa não consegue entender a mensagem O Senhor pregou, o Senhor disse, o Senhor revelou E será que não entende que precisa mudar a história? Jesus disse assim Filha, sabe qual é o problema? Presta atenção isso, que foi, Isso foi me revelado lá no salão É mais fácil Eu permanecer na minha posição fetal, que é quando você está dentro do ventre da mãe E você fica ali encolhido, e você aceita tudo na sua vida Porque é o teu movimento de dor e você não quer ser incomodado se chama posição fetal Você prefere ficar dessa maneira, porque se você sair dessa posição você vai sentir dor E você prefere viver isso Do que você sair, sentir dor lutar, batalhar, escrever, fazer e acontecer uma nova história na sua vida. Você prefere a posição que te deixa acomodada sem dor do que você levantar e nascer? Porque para nascer você pode nascer com qualquer idade. Lembro que o Nicodemos disse para Jesus: "Senhor, eu vou ter que voltar pro ventre da minha mãe Jesus disse, não Nicodemus Você pode nascer agora com 40, 50 anos Você pode sair daqui hoje Nascendo de novo De você chegar na sua casa E alguém olhar para você e falar Oxe, tá doido, é? E você ir lá, revirar o teu guarda-roupa E você jogar o teu passado fora Pegar um saco de lixo na mão Pegar o teu passado, jogar todo dentro dele Eu quero uma nova história Eu quero uma nova história você ligava pra pessoa Alô, oi, ó Quero uma nova história, tchau Deletei Pega o um número, deleta Troca o chip, faz que nem eu, troca o chip Eu quero uma nova história Quando eu entendi que eu era agredida por redes sociais Eu fui lá e fiz o quê? Quem me conhece, o que é que eu fiz? Cancelei, excluí Não tenho rede social Quero ver quem é que vai me machucar Eu queria ter Queria postar Queria Mas não posso ter é minha fraqueza Não posso ter O que, que você está pensando em sair daqui? e é simplesmente uma mensagem do evangelho que você escuta como qualquer outra? Então você não deveria nem ter vindo Porque isso aqui é espiritual Essa oportunidade muda vidas A minha vida e a vida de muitas pessoas que levantaram a mão foram mudadas Porque creram na palavra de Deus Deus porque creram nesse Jesus... Que eles não estavam crendo... O que está que sendo difícil para você? É uma veste? É as vestes que está sendo difícil, Minha filha... Pelo amor de Deus... Você compara Jesus com veste? Vocês compara com Jesus com música mundana? Você compara Jesus com uma cerveja? É isso que você compara a Jesus? E é isso que você interpreta de Jesus? Meu Deus... Se você soubesse o que esse Jesus tem para repor no lugar das coisas que está custando você sentir dor. Ah, mas rapaz, se você pudesse entender. Deixa eu falar uma coisa: você ainda, não, você ainda não viu nada do que ele é capaz de fazer. Você ainda não viu nada. Você se limita porque você está na posição fetal. Você só tá se limitando porque você tá na posição que você não quer sair para sentir dor Porque se você saísse Quem conhece a minha história sabe, eu larguei São Vicente, larguei os parentes Foram um ano sem ter contado para ter firmeza, para não cair de novo E ter vindo para aí onde? Em Caieiras Larguei a minha casa, meu esposo tá aqui ó Tu me ama? Amo, vem me buscar uma Fiorino véia parou na frente de casa. Eu coloquei um colchão de solteiro. Um colchão de solteiro. Olha pra mim. Um colchão de solteiro no fundo da Fiorino. Na época tava até aquele forró do fundo da Fiorino. Ficaram me, me bulinando muitos anos com ele. E, e muitas das vezes para nós fazer amor, porque era um cômodo só, nós íamos pro fundo da Fiorino mesmo. Olha, deixa eu falar uma coisa pra você. Sabe qual é o teu Qual é o teu problema? Você está tão acostumado com o chucalho que você vive, você morre de medo de largar ele. Aí eu larguei lá São Vicente, aquela casa lá que vocês viram, que vocês nós fizemos culto e viemos morar dentro de um pomo. Estou mentindo minha sogra. Quando enchia eu passava as crianças pela janela. Estou mentindo minha sogra. Estou mentindo. Ó. Aqui vive o que prega. A diferença é essa. Eu vejo os pregadores subirem aqui, ó. Isso aqui é um privilégio que você tá tendo. Muitos pregadores vão subir aqui e vão pregar os profetas da Bíblia. Eu prego a minha história porque eu tenho história com Deus Eu prego o meu milagre porque eu vivo o meu milagre com Deus Eu não preciso pregar a história dos outros, eu prego o meu Quando eu precisar pregar dos outros, eu falo Deus, hoje eu não tenho o que falar, vamos falar do profeta Ezequias Mas hoje a pregação é a minha E hoje, quem conhece a minha história Olha a minha história, olha a minha casa Nossa, né Mari? Nossa Caramba tudo fácil não. Mas eu precisei sair do meu momento de De ficar ali acolhido De ficar naquele comodismo Quantos anos você tem aqui? Quantos anos você está aí andando, caindo, levantando Entrando dentro de uma igreja, saindo Quantos anos? Fala para mim, quantos anos? Muitos anos, né? Quantas vezes você sai de casa, você anda pelo bairro de Caeiras Ou você vem de longe, que nem o pessoal do São Vicente Vem de longe, passa por 355 igrejas como é que é essa experiência? Me, me, me fala para me entender. Essa experiência de nunca querer sair dessa posição é muito doido, sabe por quê? Você tomando uma atitude ou não grava isso agora no teu coração. Você tomando uma atitude ou não, o que que vai passar? O tempo, querido. O tempo vai passar. O tempo vai passar. Se você fizer uma faculdade ou não, sete anos vai passar Se você voltar a estudar ou não, o tempo vai passar Se você correr atrás dos seus sonhos, vai passar o tempo, não adianta Vai passar E aí? E aí? A culpa, você ainda vai continuar culpando alguém? A culpa, você ainda vai continuar culpando os seus pais? A culpa, vai continuar culpando daquele outro emprego que te mandou embora? Daquelas circunstâncias, daquele relacionamento? Para! Ei, você está de frente do, da sua maior culpa É você mesmo Você está de frente da sua maior culpa É você mesma Amém Você conseguiu entender a lição de casa hoje? Glória a Deus Eu vou pedir para a equipe de louvor subir E vamos ficar com o último louvor Quando eu olhei para a minha história Eu consegui entender Que a maior culpada de todas as circunstâncias Do que estava acontecendo na minha vida Era minha mesma. Não adianta eu ficar culpando meu marido Porque meu marido saía, Porque meu marido isso Porque meu marido fazia aquilo Porque os meus filhos não Eu era culpada Eu era a regente do lar Eu era o sacerdote falido Como disse Mas quando eu entendo Que eu me levantando Eu poderia mudar a história Ainda que alguém não queira te acompanhar E aí? Não quer te acompanhar? Fica para trás, filhão Não é assim? Não quer me acompanhar? Fica pra trás, eu vou me embora, tchau, bye, eu vou que vou. Agora você fica aí deixando alguém deslacerar você, a sua vida, o seu destino, porque você quer. Para com isso, bebê, não é assim? Para com isso. Jesus tem algo muito maior para você. O problema é que você só tá batendo em porta e porta, entrando de igreja em igreja, e essas coisas não mudam. Eu não precisei ter minha vida mudada dentro de uma igreja Quem já ouviu meu testemunho Sabe que eu mudei meu testemunho dentro de uma praia Eu escutei a voz de Jesus em cima do Ilha Puxar Desci, desci, escutei o que Jesus estava falando para mim Aceitei Ele, e estou aqui hoje Nove anos Íntegra Com dificuldade, não é fácil Meu Deus, pastor ainda para lascar tudo Vira presidente Tem da república só Como que é isso? A decisão foi tão grande de sair da onde que estava o meu comodismo, que eu costumo dizer, como eu disse no começo do culto, não muda só a minha história, muda a história de muitas famílias como a da Alexandra. Muda as histórias da Sandra, muda as histórias da Priscila, muda as histórias da minha sogra, muda a, a história da Ingrid, muda a história da Kim, muda a história da Thaís, muda a história de fulano, muda a história de Beltrano, muda a história de uma equipe de louvor, muda uma geração, uma nação, tudo isso porque eu quis sair da posição que me era acomodada. convidar você a conhecer esse Jesus melhor. Eu vou convidar você a entender quem é Jesus. E que não existe sacrifício algum diante da presença dele, porque o sacrifício já foi feito.